0: 岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
2: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。1955年，在研制经费只有400元的条件下，天津四位修表师傅研制出了新中国的第一块手表，这也拉开了中国自制手表的序幕。我们也有了自己的手表品牌。自那之后，如果能够在手腕上戴上一块上海牌或海鸥牌的手表，将是无比的自豪和风光。本周那些年国货系列之手表。还记得第一次戴上手表的心情吗？那滴滴答答的指针又记录下了哪些难忘的瞬间？欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，一位是四零后的阮谷森老师，阮老师您好
3: ，您好，听众朋友晚上好
2: 。嗯，还有一位八零后的刘哲
4: ，呃，晚上好，大家。
2: 哎，说到这个今天的这个话题啊，我们的听众朋友从今天下午就在这个微博上就讨论得很热烈了啊，呃，这个有朋友在说说。呃，这个我戴的第一块手表，罗马牌的，家里的旧表。工作之后买的第一块国产手表是延安牌的，西安红旗手表厂出品。当时最高大上的就是上海牌的了。延安属于地区品牌，做的相当的好，我很喜欢它，到现在也没有扔掉。那老延安伴我度过了整个青年时代，工厂上夜班，他伴我度过了无数个夜晚。为防碰伤，他基本不戴在手上，而是用手绢包起来，放在工装的口袋儿。这上大学时期，班里有手表的同学还比较少。手表在宿舍里那是大家共用的，见证了同学的青春情谊。老延安还记录了我初恋时期的每一分钟浪漫甜蜜和分离痛苦。老延安，我的老朋友，可以说这手腕上的时光记录了我们成长的点点滴滴。对当然了，那个那个时代的哈、啊，如果是像阮老师您那个时代，差不多也就记录您青年以后的点点滴滴，不像现在很多小朋友啊都有这种玩具手表啊。呃，说到今天这个话题呢，我们也是在微博上，呃，这个请大家坐上沙发的这些听众朋友们啊，就今天的话题来点一首歌。呃，包括阮老师还有这个刘哲，都分别就他们这个不同的年代，就今天的主题，都准备了一首歌。这个谜底咱们一一揭晓。咱们先来听一听听众朋友们就为今天的话题选的歌，非常让我匪夷所思。啊、大家先来听一听。
1: 昨天所有的荣誉，已变成遥远的回忆。辛辛苦苦已度过半生，今夜重又走进风雨。我。不坚强，只为那些期待眼神。
2: 后来也问了一下这位听众朋友，我说为什么选这首歌？他说，因为我是希望这个我们的国货品牌能够从头再来，嗯、能够再铸辉煌。嗯，我说，亲，这是开场的老歌，<笑>这首歌一放，感觉就像是要结束了。<笑>对，呃，说到今天的这个话题啊，手表，呃。我尤其这个阮老师哈，您那个时代这个手表应该在家里算是一个奢侈品。
3: 奢侈品。嗯。那个因为一般呢，你说像我我记得哈，就是说六十年代啊，上个世纪六十年代、嗯、七十年代、八十年代，我印象比较深刻的，就是一般家庭里面呢、啊，没有多少大件的东西。嗯。那么呢，曾经在六十年代、七十年代有那么四来年、二十年的时间呢、啊，三大件，主要是什么？一个。手表、自行车、那个缝纫机，嗯啊，而且呢，我认为啊，手表应该排第一位，是就是说三大件当然不算是最贵，但是呢，嗯、是为什么呢？就是说人们啊，觉得呢，手表是最重要的一件，嗯，为什么呢？你上学要是看时间，嗯，上班要看时间，嗯，对不对？你要做什么事情，你要看时间，对、嗯，那么呢，手表啊，在一个人的这个每天的生活当中，它应该是个很重要的那个
2: 。本来我没有看时间的习惯，嗯、自从有了手表，我就有了看现在无所谓了，你看
3: 现在哪儿都<笑>都能看到你，对吧？现在哪儿你都能够知道时间了。所嗯。但是那个时候，哎、嗯，比如说那个时候呢，像我们一个家庭里面，嗯、我家里面就，就就是一个座钟。嗯嗯。啊，这个是应该说那个年代啊，嗯、呃，多数家里面呢、啊，都有座钟。嗯。但是不见得每个家里面都有手表。啊，哦、我们家里面算一般了、啊、哈，就是说我家里，我父母都是工作的，也只有我母亲有一块手表。这个手表什么时候呢？是解放前那个外国手表，一块小泥表。哦啊、嗯，啊，说是从香港那边过来的。嗯，但、啊、我母亲呢、啊，平常都舍不得戴，啊，老是我在这，我记得她老是呢用手绢呢、啊、包起来呢放在、啊，跟我们那一位听
2: 众朋友一样，
3: 啊，<笑><笑>就要包着搁着。对呀、啊，他搁在那个就舍不得戴。嗯、我父亲他是没有手表的。就那是六十年代
2: ，这可见您母亲家庭条件还不错，啊、比您父亲那边能好一点。然后、就是、这么一说啊，其实就是在解放之前哈、啊，嗯、咱们国家是有这个钟厂，嗯、但是这个钟厂能够生产这种立式的这种挂钟啊、嗯、啊这种闹钟啊，但是、嗯。还不能够生产手表，对呀，哎、呃，有这个技术，但是啊，嗯、就是因为这个连年的这个战乱，到解放之前，嗯、曾经的这几个中场，那也是有好多个，都是在上海，嗯、这些中场呢，曾经啊，四个亿的这种呃资资产。到了解放之前，他那个账面上是
3: 指那个解放前那个国民党的那个那个
2: 金元券，但是就即即便是这样，到了这个解放之前，账面上只剩下了一百三十三块的金元券。后来把这些工人呢，一人给了五块银元和一个挂钟，就都打发回家了。就是我们之前实在是在解放之前，我们没有这样的一个工业基础。对对。好，接下来是广告时间，广告之后继续今天的话题。示范学校新学期开学典礼现场，随着木黄镇新民小学新校舍的启用，由中央台和爱心企业共同捐建的贵州第二所留守儿童示范学校，也在铜仁市思南县开工奠基。王姐，以后你家娃娃上学再也不用翻大山喽。啥？快让我听听。这几个孩子的父母都常年在外打工。他叫王建强，今年十岁。哎呦，是我儿子。我已经两年没见妈妈了，我现在上学都住新宿舍，吃的可好了，只是很想你妈妈。
1: 今年春节你一定要回来
0: 。大爱撑天，凝聚希望，关爱留守儿童，跨越爱的距离。<音>
3: 我是四零后，像我的家里面吧，比如说花了好几个月的工资买一台四个灯的收音机，收音机、照相机很稀少的、很贵的东西。我当时买个收音机，一百来块，九十多块，当时月工资才六七十块钱，我一个月买不了一个收音机。我是五零
1: ，最值钱的东西，呃，那个时间有一辆自行车就不错了
0: 。我是个六零后。呃，五提柜儿，还有缝纫机，还有个大力柜。最<对>之前还有一个就是
3: 二六自行车，二八我都不喜欢，骑不上去
2: 。那时候还没有电视呢，好像就是
1: 自行车呀、啊，收音机呀、
3: 啊嗯。那个时候也就是像什么呃所谓的那个三转一响带咔嚓吧
1: 。最、嗯、之前的，就是录音机，上人家家去听去，人家家有，放那时候张帝的歌。我是七零
2: 后的啊，当时家里最值钱的东西就是电视机、洗衣机，还有录音机
1: 。最值钱、价值最高的可能是电视吧，小
0: 电视。我是八零后的，家里最值钱的就是还是很很古董的拖拉机
4: 。我最值钱的东西就是电子琴
0: 。我是九零后的，感觉家里现在最值钱的东西应该是自己吧。青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那些年》
2: 。欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。本周《那些年》国货系列啊，我们今天来说一说手表。还记得第一次戴上手表的心情吗？那滴滴答答的指针又记录下哪些让你难忘的瞬间？呃，欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。就像我们刚刚这个片花里说的啊，呃，曾经那些年最值钱的东西，这手表。应该算上那些年最值钱的东西。当然，现在如果你买一个品牌的奢侈品手表，<对>依然可能会算上你们家最值钱的这个东西了。呃，说到这个。这个手表，我们微博上有一位这个听众啊，黄昏下的亮光说，小时候第一次戴手表是在河南濮阳读书的时候，家里人给买的儿童电子手表，结果用了不长时间就坏了。还有十岁那年回老家湖北天门农村的家乡读书，自己用自己攒的压岁钱买了一块十几块钱的电子手表，反正同样是坏了。还记得很多同学互相在自己手腕上用圆珠笔画表的，嗯、这个我相信很多就是反正像我这个七零后的啊孩,、嗯、孩子都有过这个经历，嗯小的时候，呃，在自己的手腕上画表，画你想画什么牌子画什么牌子，上海牌的、北京
1: 牌的、<笑>海鸥
2: 牌的。嗯、但是从这个画表的举动可以看出，在孩子的心里，嗯、手表是一个多么渴望而不可及的这样的一个物品
4: 。好东西
3: ，
2: 它是家里这些值钱东西唯一你可以能带走的。对呀、啊，
3: 对是吧？嗯，你想想我那个第一次戴手表啊，我什么时候戴手表你知道吧？我真正第一次戴手表、啊。还是我参加工作以后，一九七一年，我来到北京。那么呢，我这个手表是什么手表呢？还真是一块上海牌。嗯。是什么呢？哦、我我我哥哥啊，是那个大学毕业以后，他参参加工作，他参加工作呢，买了一块二手的，就等于是从那个表店里头买了二手的那个上海牌。嗯。大概是那个时候，大概是六三年买的。哦、买完以后呢，他带了带到了七年的时候呢。哦我到北京来了，那个时候啊，他买了一块新手表，就把这个上海牌的旧手表就给了我。虽然很旧，但是我第一次戴手表，哦、我就非常的珍贵。嗯，那么呢，这个手表呢，有个什么问题呢？就那个年代的手表啊，嗯、一个呢，它防水不够，嗯，另外呢，就是很容易啊，就是说好像进。进水水汽，那水汽，要防
2: 水不够，过一阵那个表盘上就有点雾蒙蒙的。对对
3: ，就是戴在手上吧，一热它就它就雾气了。对，所以那个手表呢有个什么问题呢？就老修。那个时候啊，各个城市里面的，我觉得就是说，凡是闹市区一定有钟表店。嗯
1: 嗯
3: 啊，所以我到北京来以后啊，就老跑呢，就西单那个亨得利，嗯，就钟表店。为什么呢？那手表啊。这个戴了戴呢很快呢，要么呢油泥啊，那个厚了，喝者水啊，所以呢，过个呃一两个礼拜就得去调调时间呐、啊。一个月呀、啊，有时候还得、嗯、按说啊，就一年就要是什么擦一两次油泥，擦油泥保养啊，保养嗯，是吧？但是那个手表啊，也是呢，每天误差呢也大概有要两三分钟。哦，每天每天啊，两三分钟。啊、所以我们那个时候为什为什么呢？啊啊、很注意那个报时。嗯、现在，这是中央人民广播电台，什么现在是什么什么什么什么、啊？什么刚才最后一小、啊、时是,是什么几点整就要对表，嗯，是吧？哦、为什么呢？我参我参加工作那个时候，对时间观念就非常强，嗯，就要求对表，嗯、哦，是吧？那么呢，我第一块手表，新手表什么时候呢？是一九七九年，我买了第一块手表，是什么地方的呢？天津的，就现在的海鸥厂，但是那个时候不叫海鸥，叫东风。我印象，<哇>东风牌叫海鸥的前身,前身叫东风牌，嗯，啊，那个我的印象很深刻了。嗯、那个是我用了三个月的工资买了第一块，嗯、而且那个表呢是通过亲戚啊，因为为什么我没有票啊？嗯、那个时候是要票的、啊，嗯、好好限量供应是吧？是亲戚呢，通过内部给我买出来的一块表，嗯、我还记得呢。那个表表那个外面有个包装盒。是上面红的，底下是白的那个塑料盒，嗯，印象很深刻
2: 。那个时代哈、啊，就像阮老师那个时代哈、啊，嗯、呃，这个作为年轻人能够带上一块手表呢，嗯、大家一看这就是一个有为青年，对啊，是吧？一是工作特别好，对对对对二来呢会规划，对对对对啊，知道怎么样去理财，因为那时候。嗯，每个人的工资都不多，不多、啊。哎，我今天也听到了一个这个专门是做手表的收藏家周宝兴，他说他的这个当时的第呃这个看别人戴这个手表啊，我们来听一下
0: 。上海
3: 衡量一个优秀的青年，你比较节约的，懂得把自己的劳动果实啊，会花在那个手表上，花在自行车上，这个青年很优秀了嘛，不是你好吃懒做的那种。当时清宫里面能拥有一个上海的手表，这个是很优秀的。我妈妈呢，在世的时候就跟我讲：“你要学那个小高，他是我同学，又是我一起学徒的。因为作为一个学徒啊，三年学徒工啊，三十呃十八块钱，二十五块钱到满师了以后三十六块钱。他三年以后，就是买了张，皮鞋，买了一个手表。我们真的很羡慕他
2: 。从那个时代，我觉得都长大了，还在说你看老谁家的小谁。你看他刚才讲这个故事
3: 啊，就我的我我亲身体会。你看。嗯”我呢，从七年才能工作，我到七九年是八年的时间，我每个月的工资就原来是最早三十一块多，嗯、后来呢，两年以后变成三十三十九块，嗯、然后慢慢慢慢涨一涨，也就也就是后来呢四十多块、五十多块,多块、嗯、慢慢涨出来的。嗯，那么你想想，我的八年的时间才能攒出钱来
2: 买一块手表
3: 。买看来还是那当那当,是当,当,当中也买那个还是挺花钱的，是<吧>还是
2: 上海青年更加对
3: 对
2: 对，会规划一些，对对对还买了一双皮鞋皮鞋啊！对对对你瞧，这就是那个年代对,对于这个奢侈品啊，<对>尤其是工资不高的情况下，<对>怎么样在几年之后，那是特别有奔头、有目标，我去买这样一块手表。对对对呃，我小的时候应该就是家里边也有这个这个呃，我父亲这个、嗯这个、这个手表。昨天我们说的是这个自行车。当时这个三转一响啊，嗯、自行车、嗯、手表、嗯、缝纫机，这是三转、嗯、一响是收音机，
4: 对，
2: 其中这个两转都被我弄丢过
1: 。哇塞
4: ！
2: 一辆就是自行车。那时候都是大的那个自行车嘛，对对对嗯、我悄悄的骑到学校过，嗯、我就套那时候都是带梁的，我就掏裆就那么骑，啊啊、骑到学校，因为车都长得一模一样。放学之后我就找不着自行车了，啊、我不知道哪辆是我们家的啊，对呀、啊，然后我就走回家了，然后我妈就以为自行车丢了。过了一段时间，到学校给我开家长会，失而复得，又找着了。你说还在那儿呢？对，但是这事儿没，就是没追究到我的头上。啊，这个阮老师之前说说，那你是不是就是呃，这个比较粗心大意哈，比较爱忘事的那种？我说主要那当时我就跟做贼一样，怀着紧张的那种心情去的，所以就忘，太兴奋了。手表要说了，这个今天说这个话题是手表，另外一转。当时那个男士的大手表，而且是、嗯、它是呃金属的这个松紧的带子，带其实戴在这个手腕上，经常很容易夹住那个汗毛，还挺疼的。对，对对对对对所以那个手表呢，我就我就搁在兜里边、嗯、就是跑啊，就、嗯、跟小朋友捉迷藏，结果、哦、就一一蹦一跳，那个手表就给掉掉掉出,掉,出掉出来了，怎么找也找不着。然后我妈妈大发雷霆，我到现在都印象很深刻。就最
4: 后真的没找着，真没找着那真那个时代
2: ，因为我小的时候，那那时候呃，丢表那次可能也就刚上小学，那手表还是很珍贵的，是个机械表，每天要上弦，印象很深刻。对。然后我妈妈大发雷霆。
3: 对。那是你们家里面一个重大损失
2: 。因为那块表，我离家出走了，真的跑到我奶奶家，因为我怕我妈会责罚我，我到了，反正又。就是死咬住说不是我弄丢的，不是我弄丢的。哦、但是在节目之前哈，我给我妈打了一个电话，我说、嗯、当时那个我脱口说，我弄自丢那块表什么牌子了？嗯、我妈说我也不记得。我说你不会跟我一样吗？那么爱忘事自行车我都不知道搁哪儿了。然后我妈回我一句说：“哎，我这人视金钱如粪土，掉到染缸里都不
1: 上色。”<笑>
3: 你看，你看现在呢？哎、现在啊，嗯、他就不当回事了啊。你看过去啊，<对>你看我当时买了新手表以后啊，嗯、就特别爱惜。是吧？嗯嗯、那个为了怕那个什么净水器，嗯、那个底下还垫一个，垫一个刚开始啊垫一块小毛巾，后来呢，哦、后来出一种什么呢？嗯、就小塑料托，你知道吗？这、哦、手表跟那个手表的底盘呢、啊，那个差不多大，有个小塑料托，给它套住呢，它这样呢，就是手上的湿汗呢、啊，嗯、不会进到那个那个手表里头。嗯，哎呀，还有、啊、还
2: 有这个，别说你
3: 现在讲没没试过
1: ，没错，但是像
2: 阮老说的这个，刚才、嗯、他经历当中的这个手表当中的各种、嗯、呃场景哈，对，我们可能现在能看到的是亨德利。是吧？丰
4: 德利还在，对有，对吧？有啊，这个
2: 包括里边的这个老师傅，可能这个修表当时啊，这个一个修表的师傅啊，嗯，可能差不多呃，成熟的工人需要这培养十年呢。对
1: ，包括这个技术工人
2: ，对，包括这个手表厂的这个工人，嗯，所以在这个解放之前呢，这个中国是有修表师傅，但是没有制制表师傅，我们为什么说这个解放以后是找了一些修表师傅，大家来共同。去做的这块手表，这个怎么样去研制出咱们新中国的这个手表来？
4: 对啊，基本上跟做车床、跟做机床差不多，就是大家都是车车前起爆呗。但是到
2: 到我那个后来，就可能就是伊波表，嗯，呃，是我上学的时候印象比较深刻了，呃，这我就觉得，哎，这个。比较时尚，跟过去那个，其实我到现在也没觉得上海的那个那个
4: 有多好，有
2: 多好看啊！对对
4: 对
3: 它
2: 比较款式比较单一。
3: 咱们国产的，你想想，咱们呢，解放前呢，咱们只会生产钟，嗯，是吧？只能够生产钟，不会是没有能力的生产手表，因为手表呢属于高，是吧？高精尖的高精尖的产品啊，嗯，是吧？你看咱们国家呢，是从呃五五年开始。才在天津也好，上海也好，开始生产试制这个
1: ，嗯，咱们
3: 中国自己生产的手表，嗯、没错。那真正批量生产呢，也就是五六五七五八年以后。嗯<吧>
2: 嗯，但是再到刘哲他们这个八零后呢，咱们一会儿就可以说电子表了。嗯、<笑>对，<笑>曾经很风靡的啊，对,对，很风靡的。呃，对对微博上一位这个老朋友了啊，呃，踪影全无。他说：“哎呀。”你好好的干吧，要好好的学手艺，一辈子都用得着啊！不要虚度自己的一生。想起电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》当中钟表匠牺牲之前对徒弟说的话，这个我也给您找到了，咱们一起来听一听
0: 。我要走了，亲，您到哪儿去？去找我的归宿。你多保重吧。没有人欠我的钱。你要记住。记住了。有个犹太人叫米尔维特·马耶，我欠他二十颗金子。如果他还活着，别忘了还他。是，先生。到天黑，要是我还不回来，把钥匙交给我弟弟
3: 。我跟他说些什么
0: ？不用，他会明白的
3: 。我能帮您
1: 干点什么呢
0: ？不用了，孩子。你好好的干吧，要好好的学手艺，一辈子都用得着啊！不要虚度自己的一生。交通银行提醒您关注央广财经评论。等老板加薪，不如自己加，不如自
2: 己加。现在来签约交通银行沃德基金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。相亲
0: 请致电九五五九交通银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌。
2: 奶瓶三十五， 35, 背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。姐，过日子不能光靠省，还得学会经营呢。你得学学理财了。据我了解呀，白银投资就不错。只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，模拟一次就会做。你边带宝宝边做白银，什么都不耽误，是吗？你再详细说说。你呀，发条短信八零八到幺二幺幺四了解一下，免费咨询。好。
0: 我是新浪曹国伟。互联网改变了人们的沟通方式，在中国互联网发展过程中，相对滞后的电子商务将在下一个十年爆发，成为推动中国互联网发展的最大的动力。报时中国经济
1: ，经济之声。
0: 他们很伟大，我向主席跟总理保证，八年之内，两弹结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
1: 。钱不钱我都不在乎，我就是要个十万
0: 。那些年，他们心怀理想。失败并不可怕，害怕失败，才真正可怕。我们只有从失败中寻找胜利。在绝望中寻求希望，那些年，他们守望幸福。
1: 爸，王建伟还有别的幸福吗、啊
0: ？哼，只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋。
2: 时代的朋友啊，当这个万上时光陪伴你的时候，耳畔会响起什么样的歌？大家不用猜，这首歌一定是阮老师带来的。对，咱们工人有力量<对>
3: 啊！因为我认为啊，这个是一个时代的强音。嗯，啊，那个年代，你说那个，我就我在想，你说咱们的中国呢，就是说刚才咱们讲的手表，嗯，咱们上个世纪那个五十年代、六十年代那个。就是那么几十名，那上海上海那个几十名工匠，嗯，他们刚开始试制这个手表，嗯、不就是一些那个修表的师傅，对，都是
2: 修表师傅，是吧？嗯、而且是从当时是各个、嗯、呃这个店里边抽调抽调过
3: 来的。嗯、然后呢，他们呢、啊、就用他们的智慧、他们的经验，用很简单的一些那个材料，就能够试制出。嗯嗯，咱们中国的第一批的手表，嗯，嗯，
2: 当时是呃，这个五七年，我看了比较有意思哈，嗯、这个手表厂调进一位，专门调进一位俄文翻译，嗯、对前苏联一九五六年出版的这个全文一共四百七十七页的《钟表制造工艺学》一书，<对>开始了全部的翻译，对，翻译完了以后发给全场人手一册，嗯、也就人人都要学，嗯。嗯嗯
1: 看,看学生就学成
3: 归<笑><别>来，就等于是什么呢？他要把这个生产工艺啊，这个标准化，实际上就是咱们现在所说的标准化。嗯，就要把这个制造呃手表的所有的过程，每个零件，嗯，应该是什么样的标准，什么样的程序，它要变变成一种工艺。嗯嗯流程，嗯，这叫标准化。任
2: 老师，您没看看？您当时尽管那块表是二手的哈，上海牌手表，啊嗯、是不是 A 五八幺的机械手表？那
3: 、啊、我还真不懂，不懂<笑>号吗？<笑>对， 1, 啊、这个
2: A 五八幺现在这个收藏市场上老火了，嗯、因为它是什么？它是当时这个市制哈，就那么一批，它那个背面有一个呃呃，这个后盖上有一个“市字的“市。
1: 啊、哦，那这批手
2: 表当时市价、市场价是六十块钱。那上海厂这个手表厂的工人啊，可以买一只上海 A 五八幺的机械手表，卖给职工价是四十八块钱，可以分期付款六个月付清
4: 。
3: 可那会儿就能分析。你看我
4: 一搬家呢，把这个表包扔哪去的这只是他们厂里
2: 的员工的一个福利，<笑>嗯、是因为
4: 恐怕一很少有人能够一次性购买吧，嗯、就是花得起这么多钱。嗯
2: 、那个时候，你像阮老师说了嘛，像这种手表，它也是凭票。嗯嗯啊、那厂里边，比如说，它它都是排队的。你可能有什么劳模这些，可能是排在前面是吧？一
3: 般一般会有这个情况。
2: 像今天分房子一样，房子现在也也也没有了，也没有这个分房子一说了。但曾经的分房子不是就是按资排辈吗？就这样啊。那当年买一个这个手表啊，也是
4: 这个，也是
2: 这个路数。这厂里边就是各方面表现都特别好的排在前面。啊，你有这个需求的哈。然后后来好像还有抓阄啊。
3: 这个当时当当时那个手表啊，啊甚至可以决定一个人的幸福。嗯、为什么呢？你想想，一个男孩子要是能够买一块手表送给自己的对象，嗯、那不就成了一个幸福，就成了就成了。嗯，是
2: 吧？呃，就是当时真是想，<吧>现在想想，就像阮老师。嗯这个点的这首歌，咱们工人有力量。当时工人太不容易了，因为手表行业是一个特别需要经验的行业
4: 。你现
2: 在看，就这个瑞士的这个这个制表呃工业一两
4: 百年了，一两百
2: 年的这个时间。对，当时咱们还没有制表的工艺，都是一些修表师傅，所以培养一个这方面的人才，最少需要十年，甚至更多的二十年、三十年。当时哈，就完
3: 全靠经验。
2: 所以五五年这个像上海手表厂筹建的时候，嗯，那些工人。就是一开始都是纯手工操作，产量是最大的难题。两百多工人一个月啊，只能装出几十只手表，一年的产量是三百多只。所以刚刚生产出这个手表，立刻就被各种关系户。就给定走了，根本就进入不到市场
4: 上去流通。对对对，这个这物以稀为贵嘛，这产量必须得限号
2: 啊。所以说到那个时候，呃，从起步啊，那么举步维艰的这个状况下，还是挺困难的。对，嗯，这是那个时代的一些品牌的手表啊。呃，到了刘哲，嗯
4: ，到我我这会儿哈，到我这会儿就，我觉得我也赶上另一个时代啊。到我这个时代的时候。就电子表和这个石英表，我觉得是大量出现了。在我的小时候，刚刚开始，我我的第一块手表不是机械表，就是电子表，就是一块电子表。我说实话，我记不得牌子了，因为电子表似乎就没有牌子，就是那种呃方的，上面是那种数数显的，而且是那种黑白字儿的，嗯呃。挺挺挺也挺兴奋的，真的那会儿也觉得挺兴奋。虽然不知不觉得它有多高的价值，嗯、但是呢，第一不便宜，第二呢不是人人都有啊。嗯、就是我这个岁数也不是人人都有
2: 。这个我有印象，就是在八十年代初，嗯，一下就风靡起来了，嗯、就是这个电子手表。对,对一开始因为它准
4: 啊，它特别的准。<笑>啊，这个杨老师不用每天差两三分，而而关键是便宜，哎，便宜，那个买得起啊。嗯，对，我记得我的第一块表是我小学一年级，然后呢，第一次考试双百换的啊，啊，就说奖奖品啊，就问你想要家长奖励，对对，问你想要什么礼物，我说就得来块表，就这个表，但是那会儿不不懂是什么表嘛，那小朋友都是当那花花绿绿的电子表，对，那是八六年啊，那是八六年啊，
2: 那正好是。呃，跟这个电子表的兴起是吻合的。呃，完全吻合
4: ，对对对。而且那会儿好像电子表从北京是，我觉得也不是，好多我的第一块表是从广州带。因为
3: 呃，对，其实呢，那个时候是从香港进广州，从广州南方什么广州深圳呐什么的，往北方过来。对对对。曾经
2: 这北方很多这个电子表都是一些走私货。走私
4: 货，对对对，反正电子表，还有就是那个小的那个手上的那个游戏机，就这两样东西，我记得都是那会儿就是。只要是过来，哎，父母是因为我父亲那会儿经常出差去广州和深圳那边，特别是广州那会儿，就是我记得那这样这两样东西，反正都是从广州那边带回来的嗯，八
2: 十年代，这八十年代，对对对，电子产品对，其实就是之前的这个这个机械表，就是大家突然就一下就觉得机械表没那么好，对一下觉得对电子表多高档啊，经
4: 济实惠还准
2: 啊。其实一开始他还不要上
4: 弦
3: ，
2: 到后来呢，就是因为有。这个开始就是有很多走私的这个电子表进入到这个市场之后，它价格一下就便宜了。嗯、对对对，啊，很多学生就开始带起来了。我印象当中呢，就是呃，不仅说准呢、啊，价格便宜了，嗯<对>，它其实挺有意思的。它有几个小钮儿，一按那个、嗯、能计时，对对，对嗯、计时，然后那个表示小时的，这咔、嗯、啪,啪就开始闪，对对，表示分的秒的，它这个很精确。<没>另外一点呢，它可以定时。
4: <音>他一定时的时候
2: ，嗯、那闹表，<对>他那个闹表声音响起来，你还记得声音吗？滴滴滴滴滴滴滴滴，还、呃、还有那个祝你生日快乐的那个，非常。非常这个这个单调的那个电子声
4: 乐，对对对，没错，但就是单音频 MIDI 嘛，我们说那种，就是那个就是啊，就是不知道是那种二极管发出的那种声音，应该是有的呢。还晚
3: 上一摁能够出现绿光啊，
4: 对，有那是后来了
3: ，那是后来了，高级了，是吧？那那是到
4: 我觉得那 q u a 底到八十年代末了才有荧光的，还有就是什么上下分两种表盘的电子表，就那个那表盘上面是上面是一个表盘，底是一个表盘，然后到我记得我后来上学上到。初中的时候就已经很流行什么了，就是模拟，就是一个电子表的表盘上面模拟的是表针会动。啊，就是那个它的液晶屏上显示的是一个表针儿，啊、就像咱们那个表针儿似的，就跟
2: 现在的这个机械表的这个长相是一样的。就过去的那个那个电子表是完全的就，就就跟它还是
4: 方的，但是它上面有是一个圆盘显
3: 示的那个，显<示>哎，但实际上没有真正的那个什么分针和秒针啊，对，它是个没有实
4: 那个，就是那个显示，它就是拿屏幕显示出来了。哎,哎呀，这得
2: 我发挥我充分的想象力，<笑>对对对对对对,对,对啊，这你都没见过这种表吗？没见过
4: ，<笑>不是很短，确实也是流行过就一阵子。嗯
2: 啊，作为七零后的人，表示完全无法领会那个时代哈，就是各种新奇的这种电子表，因为我们也就在它非常
3: 快了，那那更新换代太快了，那个对对对突然
2: 之间一下就无法接受了，对对对，阮老师那时候也有电子表，有了
3: ，我那个时候我记得我第一块电子表是什么呢？是那个时候我在中央人民广播电台的那个对台广播，嗯，那么呢，我有个老师啊，他呢。是到驻日使馆，就当文化参赞去。参赞啊。那么呢，他从那边呢，给我带回来一块。日本的。是因为啊，我对台广播，那么呢，台湾的听众啊，台湾听众知道我，完了到日本呢去旅行的时候呢，就到咱们这托他给我带了一块。哦。我印印象太深刻。了。指
2: 名点姓要。指名点姓。因为阮老师以前是闽南语的。闽南语的播音。哦。
3: 嗯，所以呢指名道姓的送给我，我的印象非常深刻。哦。那个时候啊，那块那块表不大，有点像女表，嗯，但是呢，非常精致，嗯。啊。所以给给我印象非常深刻。那会儿那个应该算高级货了
2: ，相当高级了。你说大家听一听，这都多少年前了啊？对
4: ，也是几十年
3: 前，应该是在八十年代初啊。你八十年
4: 代初那那就是几十年前了。大家
2: 看看听众的素质啊啊！几十年前人都指名道姓的。给阮老师对对对送来一块手表
4: ，
3: 那个时候呢，
2: 我也有铁杆粉丝,杆
4: 粉丝啊。<笑><笑><笑>那会儿要送块手表，算是算是就跟现在送辆车差不多了吧？
2: <笑>有这有
4: 这感觉吗？那个时候得是吧？嗯
2: 、呃，我们来看微博上大家的一些留言哈。呃，曹西西说，跟收听那些年的许多朋友一样，我的第一块手表是电子表。即使在掏手机看时间最潮的时候，我都有戴手表的习惯。感觉哪天要是没有戴上手表，总感觉手上空落落的，好不习惯呢、啊。作为一个上海本地人，现在去南京路八成是奔着奔着这个亨德利去的
3: 哦，表店
1: 嗯
2: 。呃，这阮老师，您过去应该是经常去这我经
3: 常去，为什么因为老去修表嘛？咱们当时机械表的时候，嗯，那么过个什么几天，就有时候那表不准了，嗯，调调时间，嗯，啊，那个过那么一两个月，那个去擦擦油泥，嗯啊，这个有点儿破表就这个问题，破表就这个问题。机械表很高级的现在，那
2: 时候表确实就是呃各方面的工艺啊，还是不成熟，啊，不够但那时候修表一次多少钱啊？
3: 修表一次呢，因为那个时候吧，我记得好像就并并不高，嗯，因为大概也就是啊、呃、两三块、三四块。你想想，我那个时候工资三十多快，哦，一下子就要一两块、两三块，就擦擦油泥啊什么的，嗯、啊五块钱。那很贵啊，嗯、那,那就算是很贵了。那了对我来讲，就等于我一个月工资那几分之一都没了。嗯，五六分之一就没了
2: 。你就每天看着恨着、啊、这表针
3: 、啊、对<笑>、啊、所以那个时候很珍惜啊。<对>你说那个虽然手表很旧很破。嗯但是很珍惜这个手表，嗯，对吧？怕磕的，怕碰的，为什么一磕一碰呢？很可能就停了，嗯，就这个问题。
2: 哦，那时候手表是稍微一磕一碰，哎，它就容易停，很
3: 容易停，好脆弱啊
2: 。现在没有这样的这个情况，包括你上
3: 弦，你上弦你都不敢太使劲，因为你太使劲，咔啦，就很可能了，发条就断了。嗯，就这个问
2: 题。现在的手表。他们不存在，不需要这个在。现在都
4: 是自动机械表，嗯，动
2: 的。对，现在我不懂啊，我不懂啊。对，它是这
4: 样，就手上弦机械。原来它里头那个发条是一个发条嘛，你要靠手转，然后把那发条转紧，它就会自己走。现在那个自动机械表，就是它里头会有在那个地方会有一个像转子似的，你只要戴在手上，你动，你动的话呢，它就它就一直沿着这么转，它转的时候不就自动上弦了吗？啊，就是这样的。对，过去那个表是
2: 放在那儿，它就停了
4: 。对对对对，而且现在好一点的表，它都有。过去是这样
3: ，你你呢？大概呢，他那个上一次弦呢、啊，呃，不到三十个小时，嗯，就也就是说，哦，那也很好、啊，哎，也就是什么呢？你每天都要上
4: ，哦，那也很好啊，因
3: 为你要超过一天多的话，很可能就停了。
4: 呃，现在自动上弦的表的话，正常的说法也是大概你一天要代购，就在你运动的状况下，不、哎、是待着不动啊，哎、动就是你在运动的情况下，你要代购四个小时的话，它可以待机大概三十到四十个小时，嗯、也就是这样，嗯，其实差不多，感觉其实没有太大变化。哎
2: 呀，说到这个表，现在这个表的这个。更新换代啊，或者发展实在太快了啊！刚才这阮老师说，那个时候修个表才两三块钱，但是已经是很贵了。对，但是一会儿这个刘哲说说现在修一块表，那是跟牌子有关系有关系的啊。对对呃，逢酒不必喝。他说我上中学是八十年代初，买一块本地最便宜的表要四十块钱，买不起啊，只能攒十几块钱买一个闹钟学习用。闹钟，三十年后这个闹钟还能走。我儿子五六岁的时候给他看这个闹钟啊，这孩子仔细地看了看，说：“古代的表真有意思呀！”<笑><笑>哎呀，咱们稍微休息一会儿啊，这个呃，刘哲带来的这首歌，呃，非常有八十八零后的这个气息。
1: 小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他，只为那一声“爸妈”。时间都去哪儿了？还没好好感。谢。时间都去哪儿了？还没好好感受年轻就老了。一首特别应景的歌，《时
2: 间都去哪儿了》。时间就是在这个秒针滴滴答答啊，这个声音当中流走了。对，呃，微博上大家关于手表的这个记忆，飞翔的楚英说：“老爸有一块全钢的上海手表，还是老爸跑长途货车的时候在上海买的。”也是唯一没被我这熊孩子小时候拆开的物件上中学的时候，老爸送给了我。当时手表上这个弦呃上弦柱啊，被磨得很小了，成古铜色。那时候也不懂啊，那么牛的表，表壳摔坏了，弦柱震折了，最后被老爸收了回去。现在安静的躺在家里的抽屉里。那现在我带的也是一块机械表啊，但是当时没有买到这个。上海牌的这个手表，嗯、还有昆明薄荷说，我妈以前在镇上的百货商店上班儿。九几年的时候，单位濒临倒闭，发不出工资，于是发了好多商品，包括一些手表。我爸很高兴的拿了一块戴上，宝贝一般呢，嗯、亲戚也有过来买的，记得很清楚的是，全部都是双狮牌的，哦、商标是两只金色的小狮子，哦、有些像标志的这个。呃，车的那个标志，车的那个标志啊，不知道有人知道这个牌子吗？不用发条，但是不戴在手上，它就会停。这个这
3: 个我知道，这个牌子双思宝，这真不知道。
2: 真不知道啊！就包括我们之前还有朋友说延安嘛，嗯，啊，就是后来了，就各地方，咱们有这个经济实力了，也有这个技术力量了，对。所以各地方都有一些，都开始自己的这个哎手表厂了。
3: 比较有名的还是上海啊，什么呃天津的海鸥啊，嗯，呃北京的北京牌，嗯，对吧？这算是比较有名的牌子。嗯，然后其他各地像什么西安也也也有，广东也有，对，对，都生产手表了。对，对对其实现在这个世界
2: 一半的这个这个手表可能都产自这个中国，嗯、因为中国这个在这个手表市场上巨大的冲击，<对>使得这个瑞士啊。他非常担心，包括他这个 Swatch、嗯、这个手表，他们就是因为为了对抗亚洲的这种冲击，嗯、由政府出面组织来，哎，成立了这个这个 Swatch 手表厂，哎，来专门是来对抗亚洲的这个市场。嗯、對對對可见，就是咱们其实从这各方面来讲哈、啊，咱们都挺有实力的了，嗯、但是确实品牌的美誉度。
4: 咱们没有这个积淀，对我觉得我们最大的这这个最牛的地方是，我们是一个最大的消费群体啊，嗯、这个是很强的。我们有这个消费群体，嗯、如果一旦品牌的认知啊各方面做起来的话，可能我们就是很快的一个起来的这么一个过程。嗯，<对>你说到
2: 这个，就说这个，因为品牌嘛，它有它的品牌溢价。
4: 嗯
2: ，呃，阮老师之前说了，过去修一个表才几块钱，
4: 对对吧？对但现
2: 在呢？就
4: 看牌子，对，那就得看牌子了。可能便宜的表，开一个表恐怕也要最便宜的表，开一个表，你换块电池吧。嗯嗯，五十一百， 50, 100, 然后再好一点的三百五百。300, 500, 嗯，你像到这个奢侈品一级的这些表，随随便便不用说很贵的，就是正常人们能够买得起的奢侈品的表，开一次可能就要一千两千了。哦，这这可以达到达到这种级别的。
2: 您瞧一瞧，哎呀，所以之前那位朋友发的那个电影台词儿啊，对，不是没有道理的。
4: 对，而而而且阮老师那个表示，他拆开了真是修的。你现在一千两千拆开了以后，可能不是修，只是调一调
2: 。啊，就调
4: 一调就要花一两千，有可能的。这真想不到。对啊，啊，您
2: 还想不到？我就觉得这个手表想不到，其实是前一段时间就那个电视购物八星八千。是吧？现
4: 在打进电话的朋友买一送一
2: ，就是你没有想到，这张老您可能想不到哈，几十年以后电视购物上会有这这个卖各种这种手表的，什么纪念款呐，然后包括镀了金的，对对，零点零六克拉的真钻的镶在这个手表里面，收
4: 藏品。哎，
2: 现在这个手表也分成了这个两极分化，嗯，一方面就是。它有各种各样的功能，对，手表都不叫手表了，叫可穿戴设备。对，装
4: 饰品被科技化了。其实它应该是被科技化，它是一种科技的一种副产品了。但是它还有表的功能
2: ，这部分可能就是为了满足八零后，像刘哲他们这样
4: 。我觉得恐怕九零后吧，更更接受的多一点对
2: 我倒是想向这个手表的另外一段发展，就是收藏啊，古董啊，没这实力。
4: 但其实很火的，现在收藏和这个机械表这一块、啊、呃，这几年又越来越火了。啊、就是可能人们觉得我们都太快了，嗯、大家随便掏出一个手机就有时间了，然后都是电子显示屏，越来越漂亮，越来越清楚，嗯、越来越不同的模式。你想模拟成什么就模拟什么。嗯、但是机械表不变，嗯、这个东西就可能，就像阮老师他说，他的一块表可能哪怕它不好。他戴<对>了七年、九年、十年，他甚至现在还放在抽屉里。这个表，只要你把它打开盖调一调，嗯、然后上上油、擦一擦，拿出来接着可以戴。嗯，其实这个感觉还是挺好的。有哪部有哪部 iPhone 可以十年以后你还把它拿出来擦一擦、调一调就<笑>就能打开用的
2: ？哎，这个就是收藏与消费品之间的一个区别了。对对，对对对对我是牛秘书，他说我的第一块手表，我的第一个梦想，我的第一份炫耀的美感。总想刻意把胳膊伸出来，就是想故意显摆一下自己的手表。嗯、现在想来有点可笑。是曾经那个年代，那一个年代的人照相的时候，嗯、都会刻意把左边的袖子撸起来，嗯、亮出自己啊手腕上的
3: 。特别是崭新的手表。
2: 哎啊，所以说这个最后的一首歌《光阴的故事》啊，呃，作为这样的结尾的歌曲吧，我觉得说手表的时候，常常就让人能够。唏嘘不已的就是光阴呐、啊，对，光阴如梭，嗯。但是今天回忆起这个具体的现实当中的一个啊、呃、这个物件来，手表来，对，还是充满着各种各样温暖的情怀，对，对啊，非常感谢阮老师，感谢刘哲，也感谢大家收听，我们明天再见。